0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。在今天呢，全世界呢都知道了，拜登总统呢夜奔基辅啊，就在这个，在这个时刻，呃，他为什么做了这样的一个选择？而中国呢，在今天呢发布了安全战略的这个文件，呃，似乎呢，在这份安全战略文件里面呢，多了很多的，就是。主要的呢是一些立场的这个宣誓。这个和呃王毅之前的时候，呃在意大利的时候，主动对外宣布说，习近平主席呢会在二月二十四号俄乌战争的时候呢发表一个呃中国对于安全世界安全形势看法，而外界呢有所期待，呃俄罗呃中国可能会对于俄乌战争呢出手啊，提出和平路径图的方案，好像有点落差，但是呢。从各种的迹象显示，这份文件呢只是一个前奏，呃，习近平呢在之后呢可能还会有进一步的动作，是在一个什么样的情境之下做出了这样的一个选择呢？拜登是在呃连任要宣布连任的这样一个强大的内政的动机的促使之下，来做出夜访基辅的决定吗？呃，普丁呢在明天呢就要对于俄乌战争一周年呢发表谈话，呃，拜登的行动会不会让？俄乌之间，还有让这个俄罗斯和美国之间的关系更加的紧张和白热化呢？今天呢是汤少成教授的时间啊，呃，但是汤教授呢，他因为有家人确诊啊，所以他今天呢用透过电话和我们来做电话的连线分析。汤老师好。
0: 上海金各位金融观众朋友，大
1: 家好。是我首先呢要跟大家呢描绘一下啊，因为很多的呃听众朋友呢跟观众朋友呢，恐怕呢还没有仔细的啊看这个报道。呃，拜登的这一次的行程呢，其实非常的精彩啊，如同这个电影的这个序曲般的，呃，充满了布，充满了布局，而且有那种高潮的高潮起伏在呃，他突然的去闪电访问基辅之前的时候呢，外界只知道拜登呢要到波兰去访问，而且呢，他们再三的对外讲说，哦，没有，没有，没有，没有，没有，没有访问基辅的计划。但是呢，就在十七号的时候，呃，拜登和他的国安高级幕僚呢，在白宫的椭圆形办公室呢，做成了要访问基辅的决定。十八号就在他要去访问基辅的前几个小时。华府的夜空，他和他的夫人呢，照常的去外面用餐，感觉上面呢似乎是一个西线无战事，一切如常的这样子的一个情景。而就在外界呢，就只是这样看着啊、哦，拜登他要到这个波兰去，然后看他在波兰会有些什么样的对于俄乌战争的这个谈话的时候呢？没过几个，用完餐回到白宫休息。没过几个小时，就在十九号美东时间的清晨四点十五分，拜登他搭乘空军一号，在夜色的掩护下，从安德鲁联合基地起飞，跨越了大西洋。飞机上面呢，只有极少数的幕僚和他在一起，而这些幕僚呢，是他的国安顾问苏利文、他的副幕僚长迪伦以及他的私人助理啊，陶马、陶马西尼。随行的只有两位记者，一位是《华尔街日报》的文字记者，另外一位呢是美联社的摄影记者。他们两个人呢，都被要求要把手机交出来，不准带任何的电子设备。经过了跨越大西洋的飞行之后呢，他们抵达了波兰，就在波兰的边境搭乘了火车十个小时，晚上，而在清晨的时候，在白天的时候八点钟，他抵达了基辅。他在抵达了基辅之后，和泽伦斯基呢，走在基辅的街上，看着被战争所摧残的基辅，看着这场战争呢，就将要满一周年。而在这个时候呢，空袭警报响起了。空袭警报响起，但是背后呢，并没有俄罗斯发射飞弹的讯息。因为就在拜登出发的前几个小时，美方告知了俄罗斯，拜登即将要到基辅访问。为了安全，为了行程上面，确保双方呢不至于做出一个很严重的这个误判。这个是拜登呢，呃，美国总统第一次啊，到这个战争区。战区来进行访问。美国在乌克兰和俄罗斯的这个战争之间呢，它并没有战争的主控权。这和过去呢，美国总统不管是川普也好，或者是拜登也好，他们到呃发生战争的地区，像伊拉克和阿富汗是完全不同的。拜登这个行程呢，是冒了极大的风险。而在他闪电的在基辅的五个小时访问的时候，他到了泽伦斯基所住的马林斯基。马林斯基公在留言簿下留下了：“总统先生，我很荣幸再次在基辅受到欢迎，与热爱自由的乌克兰人民站在一起，展现我们的团结与友谊。”啊，五个小时之后他离开了，然后他在呃预计呢，在今天会在波兰对于俄乌战争发表谈话，而明天呢，普丁将发表谈话。好，我们来请教这个呃，汤少贤教授。拜登为什么选择在这个时候突然的闪电夜奔基辅
0: ？因为我觉得这个就是呃，俄乌战争快要一周年了嘛。那这个一周年你都没有去，好像让人家感觉到是不是你到底支持乌克兰的这种程度，跟你自己的这种意愿跟想法呃到底如何？所以说呢。他在国内很多的这种不同意见的啊，这种交织之下，他当然觉得说这一次去，当然对于他本人啊，以及对于这个乌克兰来说，都是一个加分的效果啊。所以我觉得这个时间点他选的还算是不错的。嗯，啊，意思就是说现在这个俄乌战争啊，还是看不到尽头。啊，意思就是说，到底要打多久啊？大家都啊束手无策，都不晓得要怎么办。那可是呢，美国作为这个西方国家的这个呃领头羊，他当然必须做出一些表率的动作。嗯。啊，那尤其在等一下我们可能会谈到的这个慕尼黑安全会议，呃、安全会议嗯啊的这这种氛围底下，那、啊、拜登刚好。啊，乘胜追击啊！我倒觉得说他的这一招，对于美国跟西方世界来讲，确实是一个漂亮的出
1: 击。啊、是这个教授刚才提到、啊，就是拜登的这样子的夜奔啊，呃，基辅，他其实国内的这个考量，他应该还是占了一个很大的一个重要因素吧？哈，拜登呢，现在呢，预计呢，三月要应该就是会。呃，正式的宣布连任啊，然后呢，在国内呢，嗯，美国呢，最近呢，马上呢，就会有一就会有一场呢，就是反俄乌战争啊的这样的游行啊，这个自由派的人士啊，他们要集结起来反这俄乌战争。然后共和党里面呢，也有不同的这个、呃、声音，就是呃，像比如说佛州州长，他就觉得说你不应该美国的这个支持，就仿佛是给了这个乌克兰一张空白支票，所以有反对的声音在的。而拜登选择在这个时候呢要去基辅访问，您刚才说是一个漂亮的初级，国内的因素的考量是不是占得很重要的比比重
0: ？那当然了，一定的嘛。现在就说这个国内各种声音都有了啊，就等于说像一个光谱啊，有从就假设我们从左边看是最支持的，从右边看是最反对的。那可是现在呢，大部分的民意或者说是我们可以看到这些国会议员，不管是在野党是执政党。大概他们支持的这个力道还是占主流
2: 了
0: ，啊，虽然你刚刚讲的那些没错，是说啊、呃，尤其是共和党、在野党，他们有一些人觉得说，哎呀，我们自己的钱都不够了，你还拿那么多钱去支持别支持乌克兰，啊，这个是当然也是他们的一些想法，可是我觉得这些声音还算是非主流，而且呢，还声音不是很大，啊，那么所以我想。拜那当然，那这些当然就说是他们想要，呃，让拜登他的这个原屋的政策呢，要有有一些转变啊，不能够说让拜登一直都独领风骚。那我想，这一点是非常重要的考量。可是我想，拜登呢，那当然他是要衡量了一下到底，呃，主流意见是什么，嗯啊，然后呢，他要顺应这个主流意见来决定他的。所作所为，而主流意见呢是支持乌克兰的这个呃情况应该是比较确定的，嗯，那只是说到底我要支持到什么样的程度，那这个东西当然就还是可以讨论
1: 是，那请教这个、请教这个汤教授哈，呃，我们看他在这个基辅的这些宣布，比如说哦，我再给呃乌克兰呢五亿美金。然后呢？呃，对，表达了对于呃乌克兰的这个强力支持，但是说实在的，这个五亿美金呢，也不是一个太大的一个金额、啊。而这个强烈的支持乌克兰的举动，是不是也意味着呃，美国在这场俄乌战争之中要跟这个俄罗斯呢对杠到底？有这样子的意涵在吗？以目
0: 前的情况来看啊，就是说他们。一方面当然要支持乌克兰，我想这个是大家都能够理解的啊。嗯、西方国家大概态度都是一样的，可是呢，他们也有一些顾虑，意思就是说不要把普丁逼到墙角。如果说你把普丁逼到墙角的话，那他可能会铤而走险使用核武。嗯，这个也是他们不想要看到。的。那所以说呢，你像比如说在慕尼黑去会议，像什么德国。德国的那个总理啊，还法国的总统啦、啊，他们都讲了说、啊，我们绝对要支持的。可是呢，我们也不愿意看到欧洲陷入一片火海、嗯。嗯嗯，也就是说，他的这个支持呢，还是有限度的。也就是他们也希望说，这个啊，普丁啊，一直保持理性啊，嗯、然后在这个理性的范围内，他们西方国家联合起来要把普丁打倒啊，这个是他们最想达到的目的。可是万一……啊，如果说普丁铤而走险，这个当然他们是不愿意看到的。尤其现在，呃，我正在研究这些，譬如说这个战争如何结束的这个议题啊。嗯、这个战争如何结束？这里头牵涉到两种最简单的两种了，当然有很多种了啊。之前两种情况，一种是民主国家，你战争打败了你就下台吧，大概是这样哦。嗯、啊，下次选举就下台。可是你像这个。威权国家，如果说他真的战争打败的话，那他的下场是非常非常严峻的啊！意思就是说，要不然你可能会这个被西方国家，或者是被这些呃民主国家呢啊送上这个呃国际法庭啊。第二个呢，你可能在国内呢可能会被暗杀啊。也就是说，这个下场是非常非常凄凉的啊，非常难以被接受的。那所以说呢，我刚刚讲到了，就是这些西方国家也看到，当然也了解这一点
1: 、啊、今天呢，我们透过电话连线，请汤少成教授为我们分析拜登呢突然闪电的访问基辅。呃，在这场俄乌战争之中啊，呃，当普丁呢明天也要发表重要谈话的时候呢，拜登的这个举动呢，会不会让呃美国跟俄罗斯之间的关系呢更为的这个紧张啊？那？在呃，就美国的这个战略来讲的话，他现在呢是准备支持乌克兰到一个什么样的一个地步？是要全面反攻吗？和平方案还有指望吗？中国会不会出手？在这个档口上面来调停俄乌战争呢，来继续呃，然后也有这个、呃、网友也有提问了哈，嗯、呃，李瑞军他说，本来中国想着美国有自己的内部需求，可以给他面子，让他内部做宣传。您讲是气球的事情吧？是不是？他说，谁知道呢？美国越来越夸张，这谁受得了？中国决定不再配合美国啊。嗯、呃，好，我们要来请教这个汤教授。汤教授，您刚才就提到说战争结束的方式嘛，对不对？好，然后嗯。<咳>
0: 那战争结束的方式，我刚刚讲了一个是民主国家，一个是非民主国家啊。那这个这个非民主就当然就所谓的集权，集权。那我现在讲的是集合的那个集，而不是北极的极啊，那个集权。呃，因为这两个还是有差别的。集权的话，这个我所谓的现在的这个集，这个集合的集的集权，它当然它还有一些这个市场经济。那你另外那个集，北极的那个集的集权的话，它就全部都管了啊，就从头从头到尾。啊，市场经济什么都没了，全部都是就是国家管理的啊，像
1: 北韩一样，<那>嗯，当
0: 然，哎，对北韩，嗯、那你像这个俄罗斯，当然就是属于这个集合的集的这个集权啊。嗯、那这样子的话呢，当然了，那他们因为这个反对派的声音，现在呃，我们呃略有所闻啊，可是呢，还不可能还不至于危害到北呃普丁的他的这个地位啊以及安全。那可是呢？普京是输不起这一场啊，这个俄乌战争的，尤其是以大博小，不是以小博大啊。你那么大，人家那么小，那你还打不赢？嗯，那这个东西对他来讲是很难自圆其说的。那所以说呢，他要走险，铤而走险，不用无所不用其极的这种情况呢、啊？啊，我觉得是存在的。而西方国家也都是啊、呃，心存恐这个戒惧。啊，新成借据的意思，你像比如说拜登就说了，我不给这个 F 1 6啊，那 F 1 6的话，就可能说让你一飞飞就飞到这个俄罗斯境内去了，那这样子，那这样的话，那就会<咳>那引起更严重的后果了。所以说，美国在这个提供武器这方面，他们也是有一些考量的啊。那所以这一次呢，这个情况如果说这样持续演变下来了，你说这个恶乌啊，不是美美俄之间的关系恶化。我觉得他已经不叫做恶，这个进一步恶化，他已经紧绷了嘛，已经绷在那，嗯嗯、你还要怎么恶化呢？嗯、啊，对不对？那就是说你继续进行制裁嘛，嗯，对不对？那你继续的制裁，可能对俄罗斯来讲也不会有些什么样的、呃、这个严重的后果，因为制裁的、呃、这些手段大部分都已经使出来了啊。嗯、那所以说呢，那这个东西就等于说双方呃绷得非常紧。那绷得非常紧的这个当儿呢，那你说其他的国家要怎么办呢？那这次我在这个，呃，慕尼黑安全会议当中得到的一个印象呢是什么呢？是说西方国家由美国所领导的这些西方国家呢，当然他们口径一致啊，全力支持。那可是呢，还是呃有所限度，意思就是说，包括我刚刚讲的这个拜登都说不给 F 十六，意思就是说我们还是要呃考量，不要让欧洲陷入火海啊。嗯。啊，所以，在这一点是非常肯定的。可是这次的会议有一个什么特色呢？有一个特色是说，非西方国家参与的人数暴增啊，这个要比以往要高了好几好高了两三倍。嗯，那这个意思呢，就是说，这些西方国家，也就是说你跟俄乌战争是有直接或间接有些关联的这些国家呢，他们还想来听一听。你像比如说亚非拉的这些国家。他们跟这个战争没有直接关系，而且都不愿意选边站的，嗯，这些立场啊，到底是什么啊？到底是怎么样？是不是还是可以拉得动？还是说啊，反过来啊，这个啊，西方国家呢，还是要跟这些非西方国家、亚非拉的国家呢？哎，看看要用什么样的合作的方式啊，来呃、啊。面对这个啊、呃，俄乌的这个战争，那这个是一个非常重要的一个特色。第二个特色当然就是王毅啊，那王毅在那边的讲话是非常非常的直接的，直接了当。嗯,嗯,嗯啊，当然他讲第一个就说，呃，未来几天他们会提出一个和平方案，嗯啊，就是中国式的俄乌战争的和平方案。另外呢，他就是特别的对于台湾的地位啊，他。立场鲜明，而且呢，口气逼人啊、呃！意思就是说，因为这东西已经被美国还有西方国家打台湾牌，都已经打到一个让北京难以忍受的这种地步了。那当然，他必须要强势表达，意思就是说，你们绝对不要跨越红线。那现在的情况就很简单啦、啊，就变成说，你美国跟西方国家，你频频打台湾牌，那现在这个北京中国呢？他们就说好了，你打台湾牌没关系，那我打俄罗斯牌。嗯，因为现在包括布林肯在内，他都提出来了，他认为说，北京有可能提供俄罗斯杀伤性武器
1: ，对致命性武器，对，对对？致命性武器。那这个东西
0: 以前北京他是以前美国人不是这样讲的，嗯，以前美国人是说啊，我们都知道北京不会提供啊、呃、武器给普丁。嗯啊，普京也暗示了，没有说很公开的表达，可是他也暗示了这个说法啊。那、哦嗯、可是这次的这个布林肯的说法不一样了啊、哦。他说，如果这样的话，那会产生非常重大的、严重的后果。也就是说，美中之间的关系会有大翻转
2: 。嗯，那这个东西不跟
0: 中方的讲法一样吗？你说你搞台湾牌的话，我这个也也会大翻转了、啊。也就是说，你打台湾牌，我打我打俄国牌吧。嗯，那现在就变成这种情况。好，这是第二个，第三个还有一个。非常重要的一个观察点是什么呢？是乌克兰的态度。嗯啊、哦，你想想看，这个乌克兰啊，他在这个战争刚开始的又的时候，就差不多一年前。哎，你看那个时候德国什么反应啊？他说我给你枕头，我给你钢盔啊、呃，武器的先先先别谈。
1: 对，把就乌克兰把这个、哦、那个德国骂死
0: 了。嗯。哎呀，跟他骂孙子一样的。嗯，<笑>对不对？对。哎呦，哪些？呃，譬如说法国的这个总统，如果说稍微的犹豫一下，他们立刻开骂
1: 。是，哎<诶>，然后你要谈那个要什么要要谈谈判呐、啊、和平啦、啊，他就把他们臭骂一顿。对对
0: ，全部臭骂一顿。好了，哎，可是这次王毅说，哎，我们要提一个这个和平方案。嗯，而且王毅现在人根本就在在莫斯科，在莫斯科。斯科你说这个、嗯、这个、呃、这个、这个、这个乌克兰，他哪里或者说从头到现在哪里批评了北京一句话？我根本没听到
1: 。嗯，他的措辞很小心哦，而且,而且一再的肯定，呃，中国在这个大局上面呢，可以发挥影响力
0: 。哎，对呀、啊，而且呢，他们说还在半年前，也就是说打了方兴为为爱的时候，那个时候的呃，也就是现在的这个呃乌克兰的外长还希望说，哎，你北京出来做个和事佬，对，啊、哎，调停调停。那之后呢，北京没什么大反应，那所以说他们也不提了。可是呢？我们可以看得到的就是，乌克兰对中国从来没有批判，没有没有攻击，嗯，哎，这一点也是非常特殊的。意思就是说，不管你呃，习近平，就是说，习近平啊、呃，北京这边说了，说他其实啊、呃、不是北京表达的，是莫斯科表达的，嗯，莫斯科在差不多一两个礼拜前他就说了，他说习近平在春天要来访问，嗯，啊，那可是北京没有搭腔、嗯，嗯。对不对？北京没有搭枪，没有说哎，我要去访问，他没有搭枪，那没有搭枪的意思就是我就故作姿态啊。那我看看你们这些西方国家，你在台湾问题上面你怎么处理的？嗯，你处理的好，说不定我就不去了；你处理不好，我不但去，我还带武器给他，我还给他钱，我还干什么？也就是说，你只要尽量打台湾牌，我就尽量打俄国牌。那咱们来打吧。啊，那现在目前就是这个情况。而而王毅现在人在莫斯科。他就是在安排啊，习近平要去莫斯科访问的这些行程，以及要谈判的这些问题。嗯，那这些问题呢，当然就是且战且走。嗯、那我看看你美国的表现，因为你美国的表现，你现在当然了，你这个气球的事儿，到高不能说是完全结束，可是说大致也也没什么好吵的了啊。意思说还是要吵一下，可是也没有什么大不了的，因为这些气球啊，有些是假的。什么假的呢？就说他是里头搞不好什么东西都没有，嗯。啊，那如果没有呢，我就故意放一个虚假气球上去，然后你用这个一两千万的这个呃飞弹给它打下来，啊、那就四十万美金呢
2: ？嗯啊，对不
0: 对？一两千万台币啊，嗯嗯，对、嗯、不对？好了，那你就继续打嘛，那你打的话，那你搞不好你到时候你就消耗很大了。那我认为只是搞不好一两万块的这个气球而已嘛，啊，空空的，啊，哈，那那就用这招嘛。那这个当然老美。会觉得他们也是有些苦恼，这个也就是什么呢？我们用更形象的方法来看的话，就是太极拳来对付西洋拳。嗯嗯，嗯哎，你们老老美还有西西方国家，你把这个军舰呢、啊、都开到我家门口了，可是我不会把我的军舰开到你家门口。可是呢，哎，我就用这个气球的方法，哎，给你来点一个穴啊、呃，点你一下，因为我一直感觉到呢。啊，虽然北京说，哎呀，这个是，呃，这个是误入啊，就是这个呃不小心呃，风吹过去的。嗯可是我觉得这些根本就是说辞，其实他们就是故意的。嗯。意思就是说，哎，你现在从川普开始一直追着我打，尤其又打台湾牌了，又是什么呃贸易战啊，又是什么战？好了，哎，北京这里都没还手啊。嗯。他都是属于手势。对不对？就是你是公势，你是主动，然后我是守势，我是被动。而这个气球呢，我倒觉得说他就开始主动了。嗯，他说我已经不要再忍了，因为我听北京那些人讲美国的话，我听得我都耳朵生茧了。为什么？他说你不要讲一套做一套，你不要挖空一中原则，这不要讲了几十遍了。嗯，可是老美还照做啊。嗯，那你说你要照做的话，那我怎么给你警告呢？我不能把我的飞机、我的船舰，我都开到你家门口啊！那这个东西就是事情就闹大了，对不对？哎，那我就来一个气球，哎，我觉得这是一个妙招哦。<笑>那意思就是说，用这种方式，我来点你一下，让你感觉到必须适可而止，而再看看你下一步，你对台湾问题，你有一些什么样的啊这种等于说是妥协啊，或者说是有一点收敛。那这样的话，那就可能产生一点良性的互动；否则的话，那就继续的恶性互动
1: 。老师刚才讲到一个很有意思的观点呢、哦，就在于是说，呃，布林肯他们在讲，他们知道啊，他们了解到啊，嗯，北京呢正在想要啊对俄罗斯呢提供致命武器，好。您觉得这个不是？您觉得这个不是一个出言，就是只是讲这个话来去恫吓，或者是说语带要挟的叫，叫呃，北京不要这样做，而是实际上呢，北京呢真的有计划要这样做。理由的背后的原因就在于是你美国也卖那么多武器给台湾，是这样吗？当然了，他、啊、说以这个东西作为一种交换的筹码，就是你美国如果呃。之所节制的话，我北京呢也不会做出超过超过的举动，是这个意思吗？
0: 对啊，对啊，因为你要这样想嘛，嗯、国与国之间啊都是在博弈
1: ，那博
0: 弈呢就像我们打梭哈、打那个扑克扑克牌一样的嘛，就是我也出招，你也出招，甚至也可以说我们是在打拳，那打拳击啊，你给我一拳，我给你一脚啊，什么的都是这样搞的嘛。嗯，那这个意思就是说，我刚刚说了。我说，从川普开始啊，美国就是一直在步步进逼。那可是你中方这边，你是只能够不能说你是节节败退，可是呢，你都没有一个很好的应对方式。所以应对方式呢，就是说你打我一拳，我要还你一脚啊。可他他的这种还就是说还手的这种方式啊，是非常属于太极拳的这种方式、啊。而且我请教，嗯。
2: 啊，因为你来硬的
0: ，我来软的，嗯，嗯嗯啊，你来强的,的,、嗯啊、的，我来弱的。可是我这个弱还不见得一定是很弱。那所以说现在的这个气球的这个方式，我倒觉得说，呃，这个这这招是非常高明的啊。软招，意思说让全国呃搞得上上下下都不安啊，然后我给你警告，那心里有数。可是我也不讲清楚，哎，我说这是误误会，那你自己心里有数了嘛。那现在就说好了，那你要继续来的话，你比如说。你的这个众议院议长你要不要来啊？你现在的这个国防部的什么助理部长已经已经在台北
2: 了，嗯
0: 嗯，哦，你要像还有呢，你像这个蔡英文要不要去美国？啊，像这些事儿，这个都是迫在眉睫的了，这是随时可能发生的。可是，那你这样的话，那你给京你怎么你怎么反应，对不对？那这个就给他一个很大的刺激。好了，那现在他就把这个俄罗斯的这个菩萨搬出来了，他说，如果说你再继续打台湾牌。那我就跟你没完没了，我就打俄罗斯牌。那我们来继续辩吧
1: 。可是，如果呃，北京真的出售所谓的致命性武器给俄罗斯的话，这这个符合中国利益吗？他就是摆明着跟跟这个欧洲啊什么这些为敌了
0: 。不是，现在是这样啊，就是说，当然他出售武器，他也是非常的低调、嗯
1: 、啊，就
0: 是。可能还要转一个手，啊，你比如说，我把这个东西我卖给卖给呃这个朝鲜啊，卖给北韩，卖
2: 给然后从北韩
0: 那边弄过去，或者说我从这个伊朗那边弄过去，反正我就是我还不至于说大辣辣的，啊，公开的啊，大举的说啊，我就把这些武器卖给你，嗯，啊，所以说现在呢，就是美国的这个情报单位呢，他就找到了一些蛛丝马迹。他是觉得说，哎，怎么这些国家好像都在动啊？嗯，因为你像这个伊朗，伊朗本来就是美国死敌嘛。嗯，而伊朗那个那个总统，才上个礼拜访问北京嘛，而这个习近平就给他高规格接待嘛。嗯、因为伊朗跟美国根本就是这个可以说是死敌世仇啊。嗯，那从来不来往，而且西方国家也对伊朗来进行制裁，那所以说伊朗也必须要考中国。那所以说你反过来，那中方呢就有很多比较隐晦的方式。来把想要给俄罗斯的东西，送到俄罗斯去
2: 。那这
0: 些东西当然美国也看到了、啊。那可是中方可以反对，他可以，它可以否认啊，说哎，这个是人家国家的事情，跟我无关啊。所以也就是说，他没有那么明目张胆的说，哎，我要把什么东西卖过去。好了，那就要看你的表现啊。那你现在你对台湾问题你要怎么处理啊？嗯，那看看是不是有一些什么样的转换？你就是说，你这个议长到底来还是不来呢？嗯，那到底小英到时要去还是不去呢？嗯，那这些都要看呢、啊。好了，假设你小英去了，好，那我说我公开的我就卖给俄罗斯，那咱们就来办吧
1: 。哎，
0: 老师，那就大家就<是>等于说就摊牌了嘛。嗯
1: ，他这个形式的这个变化呢，是因为这个气球事件呢，其实产生了一个很重重大的转折。原本就是说，如果没有这个气球呃事件的话。布林肯呢，在2月5号、6号到这个中方去访问、啊、谈台湾问题很重要的有一个呢是俄乌战争的问题，可能呢后面的这个思路、后面的这个呃套路呢就会理得比较顺啊。但现在呢，因为这个气球事件的这个影响，使得大家呢在这一页的这个争执上面呢还没有过去的情形之下。背后呢，我们看到，呃，王毅呢，在这次的慕尼黑安全会以及他的访问欧洲的这个行程，他所获，他其实蛮成功的哈、哦，在跟这个欧洲的呃快速的恢复的交往上面，最重要的关键是说，他透露出来，大陆呢要对于呃俄乌战争，他有一个和平方案啊、哦。那今天呢，中国发布了全球安全倡议概念文件。但这个概念文件呢，都还是一个原则性的哈，这些的呼吁哈。所以到底接下来这一步，美国是担心什么？美国是担心，呃，中国在这个俄乌战争之间要来出手，要来进一步的调停吗？那今天拜登的这个举动，表示美国不希望俄乌战争现在就停吗？这中间这背后有些什么样的一个盘算？大家的这个大国利益又是如何？呃，请教这个汤教授，您认为今天，因为今天发布的这个全中国大陆发布的这个全球安全倡议概念文件，都、就是一些原则性的这个呼吁啊。那它里面呢，呃，谈到的的几个的重点啊，像包括说要透过谈判啊来解决现在俄乌之间的呃争议哈。哎，我有我有整理出来这个。我有整理出来几个重,重点啊，第一个就是说，坚持透过对话协商，以和平方式解决国家间的呃分歧和争端，战争和制裁不是解决争端根本之道，对话实际才是化解分歧的有效途径啊。他坚决维护核战争打不赢也打不得的共识，支持通过对话谈判政治解决乌克兰危危机等热点问题，但他并没有提到呃和平路径图。您认为说？这只是一个前奏，接下来还会有进一步的动作，是不是
2: ？呃
0: ，我想说，这个只只是说是一个指南针，嗯，而并不是一个你刚刚说的路线图，嗯，指南针路线图是很差别的、嗯、啊，差别很大，指南针、嗯
1: 、啊，我说差别很大
0: ，差别很大，指南针的意思是说我指定的方向了、
2: 啊嗯，嗯
0: 嗯嗯、啊，我的方向是往这边迈进的，可是如何迈进？那咱们就再看看吧。嗯嗯，因为我觉得他的这个做法呢，是说，哎，咱们先那个，呃，看看你美方你是什么态度，啊，你有一些动作是不是还要持续下去？就我刚刚讲的那些美国的访问啊，蔡英文的访问啊，什么什么等等。嗯。哦，还有呢，跟台湾的，你像比如说你这个国防部这个助理部长，你来干嘛啊？你做了些什么事儿？那是不是这些东西呢？他们都要做一个全盘的考量，然后呢，再来看到底那个我我出了这一招，就是我打这个俄罗斯牌，看有没有效果。那等于说，这个就是一个呃双方的一个博弈，而这个博弈的内容呢，就是你可以升高，你也可以缓和啊。如果说你不听，你下次假设美国不听，美国呃这个继续维持他们的这个一贯步调。那中方就开始加码了、啊，因为你不能说我一次把所有的事情我都把它讲完了，嗯，对不对？然后呢，他就慢慢来，慢慢来，慢慢来，那然后再看说你到底你要怎么办？那我觉得这个就是一个他们和这个中方这里非常明显的一个策略的安排。这个等于说这个就是一种啊互动的关系。我跟你互动有三种，第一个呢是良性互动，第二个是恶性互动，第三个叫原地不动。
2: 嗯
1: 。
0: 啊，原地不动就是僵局嘛，就是现在你也不进，我也不进，那可是另外两个就是一个往前进，一个往后退嘛，是，大概就是这三种嘛
1: 。是，华尔街日报，嗯嗯、啊，所以
0: 说在北京就出招了，那出招了以后呢，咱们就来看看下一步怎么办。
1: 嗯，华尔街日报呢，呃，这次他的文字记者跟着拜登去秘密的访问这个基辅嘛，啊，闪电访问基辅。那华尔街日报呢，最近呢以来在这个有关于。呃，美国方面的这个态度，还有中国方面的态度啊，常常有一些独家的报道。他今天有一个报道说，担心俄罗斯被削弱，哈、哦，所以呢，中国大陆呢现在呢正在倾向于推动停火，以防止俄罗斯进一步受受挫，甚至于是更大规模的失败。因为俄罗斯呢，如果遭遇到更大规模的失败的话，对于中国大陆来讲是一个很大的一个拖累，所以您觉得大陆会出手去推动停火吗
0: ？我觉得这个也还是要看看美国对台湾的态度怎
1: 么样，<應>然后再
0: 来、嗯嗯、再来决定。嗯、因为你要这样想嘛，你俄罗斯当然你对中国来讲是一个非常重要的伙伴，可是俄罗斯到底不是中国人嘛
2: ，而是俄国
0: 人，对不对？那你俄国人，你到底会后来被打到什么样的程度？我随时可以。来给你一点支援嘛，就像是你美国对台湾来讲，你台湾他把台湾送到前线去当炮灰，那他不是台湾人啊，他是美国人啊，他给我们枪，我们去打，结果说我们打我们去打仗是替美国人服务嘛。那现在反过来，你说俄罗斯去打仗是不是也跟中国的这个关联性很强？当然了、啊，那一定的嘛，因为你两个是好朋友嘛。嗯，万一我的好朋友受伤很重，到时候我还要花很大的力气来帮他养伤，哎，这个东西对他来讲，对中中方来讲也是一个负担嘛。那所以说这个东西就是非常微妙的，也就是说，呃，中方呢，他要非常理解，要非常这个详细的啊，知道说到底你俄罗斯，你现在面对的这个情况，到底是你还能撑多久，还是说你到底已经是不是撑不住了，还是说到底是怎么样？然后呢，我们再来看看中方，我可以用一些什么方式呢？哎，我来帮你一把。他当然不希望俄罗斯被打败啊，我想这一点是。很清楚的，那所以说呢，为了不让他打败，或者说他已经可能啊败象毕露的时候呢，那当然中方就杀出来说，哎，我来帮你一把，我来把这个这个调停的事儿呢，把它接下来办。那这个东西呢，当然他他不会说啊，我就是这样子白白的跟你搞这一套。那当然希望说你西方国家跟美国，你在台湾问题上面，你也要做出一些反应来啊。嗯嗯。那、嗯、你不说反应的话，那我为什么要淌这个浑
2: 水呢？是,是啊。那不现在的情况是这样吗？
1: 对啊，我看到呃，王毅在跟各方会谈的时候，不管是法国啦，哦，这个意大利啦，他们其实都非常的强调这个关于一个中国的这个部分啊，所以就知道为什么台湾问题是核心中的核心，这就是核心中的核心啊。美国呢，美国希望这场俄乌这场战争停吗？还是要继续打下去呢
0: ？这个我觉得哈，他是这样，应该他最好的方式呢是说小火慢炖。
2: 嗯嗯也就是说
0: ，我不要大力刺激俄国，普丁。可是呢，我一点一点的用零迟的方式呢，哎、欸，把你拖垮。
2: 嗯，这个
0: 是他们最希望达到的目的。嗯，最终当然是要把你打败，把你拖垮。嗯，可是呢，在手段上呢，又不能太激烈。啊，这点我觉得这个美国跟西欧国家他们大概都已经有这种共识了，因为。如果说你逼着把普京逼到墙角，那这个东西是个情况就很难办了，不好办啊！怕这个普京起铤而走险，用用核子武器。那现在呢，中方提出来了，他说他反对啊，用核子武器。这个东西当然这这是一个这个口惠啊，就是这个这个 lip service。当然这一点他是觉得说，哎，你看啊，我们还是站在这个啊、呃、西方的啊这个角度，希望普丁呢啊能够稍安勿躁啊，你不要铤而走险啊。我觉得这一点呢、啊。这个对西方国家来讲，这个是非常受用的。而这一点，也是在这个德国总理在二十大之后第一个西方领袖到北京去访问的时候，那个时候习近平就已经提出来了。对，而哦，这个让这个当时的这个，呃，这个德国总理这个舒尔茨吧，他这个啊非常高兴，他觉得你看我获得了这个北京在这一方面的承诺啊，他觉得说这是他的一个外交的大胜利。嗯，那这一点呢，我倒觉得说。这个北京也是非常高明的，意思就是说，我也不能够说完全把你西方国家了啊撇在一边，然后我去支持支持这个俄罗斯。那所以他在这方面，他用这种方式呢，可以说是啊这个非常非常有智慧的，让西方国家也对北京呢有些期待。那那这个中俄之间的关系，那就更不要说了，反正就是咱们都是啊兄弟关系。那现在看看就是呃，王毅去那边了解一下。到底俄罗斯，你这个军队到底怎么回事啊？对，让他感觉到是这个大而无当啊！怎么对你家这个打成这个样子？因为有一点我们是很难理解的，为什么？呢？就是说，你西方国家给你这些武器，嗯你都会从陆路上，你不可能是空运嘛，空运可能是少部分了啊,啊，都是从陆运进到啊这个乌克兰，乌克兰，你陆运就是那几条公路、几条铁路。你不会派一个特遣队去把它干掉吗？或把这个铁路把它损坏吗？或者怎么样？你不要让这些武器进来嘛。可是现在不是啊，嗯、这一点他都做不到啊。嗯，我都可以想得到，可是他们做不到。对，而且做不到，你不用说，哎呀，那些地方太遥远了，什么什么，或者说那边很困难。我觉得这有什么困难呢、啊？你就派特遣队嘛，只要你坦克一进来，我就火箭就把你把你毁了嘛，让你没有办法发挥功能嘛。
1: 一开始的时候，<你>只有少数呢，这都做不到是这个。老师刚才讲的这个关键哦，这一开始的时候呢，莫斯科呢，他的确呢是有对于像这个呃，你要往乌克兰去运的，不管是军备品啊或什么，这个俄罗斯呢有威胁哈、啊，就是他们会采取行动啊，然后好像也弄了一一两一,一些的卡车，但是对于致命性的呢，他好像无计可施哈、啊，所以他然后他在就是
0: 他的乱咖的表现嘛是
1: 。然后怎可
0: 能是这样子？然后你让这些武器呢？然后然后呢？把你打成那个落花流水。落花流
1: 水，对。然后在通讯方面呢，又都又都呃，就完全都失灵啊！就是美方的美方在这个方面这个的协助呢，对乌克兰帮助真的很大。这个能够让
0: 西方国家觉得说，<是>我给你武器还是有用的。
1: 嗯你。应
0: 该让一些，你看俄罗斯应该出现呃，使用一些手段。让这些西方国家说你送武器来是没用的，我就中途就把你毁
2: 了
0: 。嗯，那你说这些国家你还要再弄吗？就他们会觉得说这个东西这个好像没什么作用了吧？
2: 是，对不对？可是，嗯，俄罗
0: 斯做不到。嗯嗯嗯
2: ，嗯
0: 嗯因为我跟这个俄罗斯在台北的这些这些官员啊、嗯、啊，他们我外交官嘛，对、嗯，我就跟他问这个问题，<对>他说我们做不到。对呀，为什么做不到？因为你做不到。是大咖嘛，这个是大大咖吗？
1: 对，所以普
0: 丁的不能点大，你还都做不到。嗯
1: ，对啊，所以普丁想什么？俄罗斯的完成的军队现代化，就一打就、嗯、就空了哈，就就现形了。我
0: 我的结论是什么呢？我说这个俄罗斯军队，第一个大而无当，第二个贪腐横行。意思就是说，你有枪，你有枪没子弹，你有坦克没有汽油，这个凑不起来，你知道吧？意思就是说，这个相关的这些士官兵啊，他就把你这些东西拿出去变卖了。嗯。对，所以才会搞到这个地步嘛。
2: 没错，它就是有这个单位题
0: 。你搞到这个地步呢？俄，这个乌克兰那么点点大，那么那么点点人，你还那么搞不定？我觉得这个太难以难以难以想象了、啊，不可思议
1: 啊！就是一个虚有其表的北极熊哈。这个林国维布讲得非常的对，对他说老美现在呢，就是用打俄罗斯的方法，进而让西欧国家呢绑在美国的战车上，不让欧盟呢、啊、跟中国更加靠近。这是美国现在全球战略，的确是。所以我们才会说。呃，老师刚才也提到，就是说王毅这一次在慕尼黑安全会议以及他呃访问法国啊、意大利啊这些国家，然后让这个欧盟的关系呢跟这个中国呢松动起来，这个的成果呢是非常显著的啊
0: 。对，
1: 對他错<用>，因为
2: 嗯
0: ，因为现在欧洲国家他们觉得说，一方面他要支持乌克兰，可是另外一方面呢又认为说这是一个无底洞，嗯嗯，搞、嗯、到哪一天啊？现在看不到边嘛，对不、嗯、对？對那所以说，他还是觉得说，哎呀，既然我们自己本身啊，包括西方世界的这些国家，我们都陷入到了这种困境，那你是不是中方你可以来帮帮一把？嗯嗯，嗯那这个东西，他们这种想法就出来了嘛。嗯
1: ，就说呃，我请教我请教的汤教授哈，汤教授刚才的这个分析的一个主轴呢，就在于是说，呃，美国呃，中国啊、呃，如何在俄乌战争里面出招？牵动的呢，就是你看你美国的态度，而美国态度的核心呢，是在美国如何处理有关于台湾的这个问题上面。对于呃中国来讲，就是你拜登，你过去跟习近平谈了，你们我已经一再的告诉你们了，在这个台湾的问题上面呢，我就是核心中的核心。可是呢，你却。屡屡的啊，在这些事情上面，就像老师刚才讲的，我都已经听到这个，听到这，您都已经听到这个耳朵这个呃生茧了哈。就是说，美国说一套做一套，可是这个是美国的他的政治体制上面的困境啊，他不是像不是像这个中国，就习近平说了算呢、啊，他拜登说了算一半啊，就能不能一半都都算不上数呢？国会他又不能控制
0: 。对啊，所以说了。所以，说这里也包括这个体制的问题，也包括意识形态的问题。啊、嗯，还有一个什么问题呢？还有一个是说，如果中方把你这个问题把你和平解决了，到时候你美方的跟西方国家，你有更多的力量来对付中国
2: 了。这个也是
0: 中方的一个考量啊，
2: 意思就是說这是
0: 非常吊诡的。嗯，我把你那边的问题解决了，然后呢，你把力量集中起来，你对付我，那我为什么帮你解决这个问题呢？那就继续打吧。
1: 啊，就你把这个、呵呵俄乌的问题和平解决了，你就集中力量来来对准我了，我就变成你重要的这个目标。但是你从从中方的这个利益和角度来讲的话，这个俄罗斯的这个问题如果迟迟的不能够去处理的话，它在这个方面呢，也也也被拖累啊，不是这样吗？当
0: 然是这样啊。那所以说，中方还是要适度的要给俄罗斯。相当的支持，而到目前为止，中方已经给了很多的支持。你比如说，你跟他买石油啦，或者说你给他很多相关可能不是军用的这些物品啊，包括晶片啊什么包括这些东西，因为现在这个晶片很抢手嘛，那俄罗斯那边很缺乏嘛，那说不定你不是用你直接的方式啊，我是比如说我给你洗衣机啊，或者给你什么什么东西，我就附带了很多晶片给你，就实像这种啊比较隐晦的方式，已经给俄罗斯很多的协助了。可是呢？就是因为他俄罗斯这个军队啊，他所发挥的这些效果，让我们看起来确实是很骂咖的。那意思就是这样的话，那下一步要怎么走？所以现在我觉得中方也要仔细的考量一下了
1: 。对，而且呢，在呃俄罗斯就是被被看破手脚的情况之下。普丁呢，他明天发表这个国情咨文。如果说他在这个俄乌的战争上面，他的立场立场呢再强硬啊，但是呢没有配合一个实际上面的呃动作跟他的战果的话，恐怕对于呃西方世界来讲，他终究呢还是一个还是一个空的。非常谢谢汤教授。